0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。在台湾看到世界之最，今天的世界之最，我们要谈什么呢？我们谈世界最长的木偶戏电视剧《霹雳布袋戏》。二零一八年的四月二十九号，霹雳布袋戏以两千两百八十三集的电视剧创下了世界纪录。在二零一八年四月二十九号的第二天，在中国的浙江，四百二十位的粉丝一个人持一个木偶表演，达到了全球最大规模的木偶戏的演出。这就是来自台湾云林虎尾的霹雳布袋戏。大家都知道霹雳布袋戏，但霹雳布袋戏如何创造这个世界的骄傲？哈，他们又如何在这个世界骄傲当中传承了五代？世界之最的背后是一个了不起的家族。那么我们知道哈，霹雳布袋戏他们最早呢是从黄海带开始，但是在霹雳这一个系列是在一九八八年，也就是民国七十七年呢，他们非常成功的打造了。很关键的一个台柱就是素环真，素环真是霹雳布袋戏最灵魂的一个 IP。我想不只是一个 IP 的成功，更重要是他们不断的在表演的形式上不断的突破。在两千年的时候，他们制作电影，这部电影叫做《圣石传说》，这部布袋戏创下了国片史上第一部。全台八大戏院同步首映的记录，它的第一个礼拜的票房，甚至是比同期在台湾上档的《玩具总动员二》还要高。那这一部耗时三年、投资三亿的电影，也为布袋戏创下了一个新的一个里程碑。我们很难想象，这么样的一个传统的布袋戏，后来会创造了一家上柜公司。二零一四年，霹雳国际多媒体挂牌了，以一百五十块的承销。价挂牌真是不可思议。这个过程有一个非常重要的灵魂人物，也就是他们的第三代 ，PT 国际的董事长黄强华的手上。那么他做到了很多的不可思议。我们常常说富不过三代，富不过三代，但这一个布偶戏的第三代黄强华，他让很多传统布袋戏不敢奢望的第一，在他手上发生了。包括了什么呢？第一部布袋戏电影的制作。第一个创布袋戏偶登上国际杂志封面，第一个拥有专属卫星电视频道的公司——霹雳国际多媒体公司，好多的第一个，好多的第一个。刚创布偶戏登上国际杂志媒体，也就登上了《People》杂志中文版的封面，这都是想都没有想到的一些发生，而且是一连串的第一的发生。一个台湾人的心目中，童年都有一个布袋戏的主角。我记忆中，童年的布袋戏主角是石燕文。民国五十九年的时候，黄强华的父亲，也就是霹雳家族，也就是这个胡伟的第二代黄俊雄，他把石燕文带进了电视台，连演了五百八十三集的布袋戏。轰动了全国，从传统的戏台班子，然后走进了电视台。两年的联播时间呢，造成了学生的翘课啊，工人的代工啊，大家都要去看实验文，大家都要去看这个布偶戏。于是呢，这个实验文呢，是成了四年级、五年级两代的人心目中的民族英雄，红到不可思议的红。他最有趣、最有趣的是哦，民国六十三年的时候呢，他因为。妨害农工正常作息的这个理由被停播了。实验完之后呢，就是黄俊雄他的儿子，也就是我们刚才一开始提到的黄强华，他开始了他的时代的布袋戏。那么这就是我们一开始谈到的霹雳。黄强华这个人是非常非常非常非常特别的一个人哈、哦，他从来都不把家族的传承视为一个戏班子。霹雳的主体虽然是布袋戏的演出。但他们从来都是守卫文化跟产业。讲这句话的人，他的出身，你要去想象他的成长背景，是一个这么样乡野的一个地方，云林湖尾。黄强华呢，刚说了，他是黄俊雄的长子，他也是黄海带的孙子。这个来自于非常传统的领域，但是却有极端的颠覆。气度心非常强的一个人，他说过他要用布袋戏征服全世界。他甚至我们刚刚说的很多的第一都在他的手上完成。在后来布袋戏离开了电视台之后，攻入了一支一支的录影带店。他们的这个家族很有趣，他们对于流行的敏感度是领先于一般的人。所以当庙口的布袋戏登上电视台，是他们最早发现。当电视台不再能够让他们发挥的时候，他们又发现了另外一个世界，就是录影带的世界。他在极盛的时候呢，他们靠录影带收的钱一年两亿。黄强旺他跟其他的这些布袋戏的班子最大不同是，他不再混庙口。当时全台湾有将近八千家的录影带店，这是成为三家无线电视台之外最大的影音的新的通路。那个时候，只要霹雳发行最新的这个剧集啊，全台的录影店几十万台的口袋，机就全部待命发片，抢第一时间的破货。那个时候呢，速环正还没有把戏拍出来之前呢，霹雳国际他们就可以先向录影带出租店预收一整年的片酬，每年净收的现金就可以超过两亿，这真是不可思议，真是不可思议。那他还不满足于此哦，后来我们也说了。霹雳不太戏他拍电影，但他怎么拍的呢？他就看到说，靠录影带收的钱，他是很久的未来吗？还是他们必须再做一些颠覆的改变？于是那时候他就花了三亿拍《圣石传说》这部不太戏电影，他们一年不过是收两亿哦，他等于赌上全公司一整年的获利还不够，这一部戏花了三年。甚至传说上映之后呢，第一个礼拜就缔造了国片的纪录。这个纪录呢，一直到八年之后的《海角七号》才被魏德胜打破。这是一个不可思议的创举，它的研发、创新跟胆识是真的非常的过人。不过这部电影严格来说并不算成功，因为在国际市场上面，它剧情的设定以霹雳戏迷为主，所以它的票房收入最后还是不敷整个的制作成本，最后是失败的。不过这一个失败的创新也给了它更大的启发。当时他们在制作的时候，为什么要花三亿？在《盛世传说》里头，为了十八分钟动画，他们花了超过两千万，因为他们对于动画整个产业链，他们的。知识所知有限，所以让他们在跨入的时候付出的学费是不小，电影才会远远超出了预算。有了这个前车之鉴，黄强华开始了新的布局。他真实大胆，心脏有够大颗的。后来啊，他跨出了这一个布袋戏，霹雳旗下投资大规模的动画，广招三 d 的动画人才。这是我们看到黄强华，看到霹雳家族，他在。不断、不断、不断的求新过程当中，不断的改变，不断的改变。我们都说富不过三代，这个第三代呢，他的那一个创新、那个大胆、那个脑袋，基本上就像第一代，他总是在思考还有什么颠覆的可能性。后来他们就在二零一四年，也就十年前，他们挂牌。这十年其实并不是容易的十年 ，PD 面临了很多的挑战，一百五十块的股价腰斩，再腰斩。家族的第五代也登上了台面，那就像很多的传统产业接班会碰到的问题，所有家族传统的这一些枷锁。还有外部环境的变化太大，串流平台啊、新兴科技啊这些，让这么传统、这么传统的一个产业或者是文创产业，必须做一些大破大立。如果要走到国际市场的话，于是他们在这几年有了一些变化。我们可以说是非常玩命般的赌注，要去做一些颠覆，所以大刀阔斧的放掉一些铁粉很忌讳的事情。他从名称。配音播放平台、展览的售票进行了一连串的改革，颠覆了布袋戏的传统印象。名称甚至都不叫布袋戏，他们对外改成偶戏，着眼的就是国际市场。因为他们认为要跟外国人解释布袋戏要花好长一段时间，于是他们就用偶戏、偶动漫来作为对外沟通的一个新的定位。最新看到二零二三年的数字，他们在去年年底的累计亏损已经达到实收资本额的二分之一。我不太用此时此刻去看霹雳家族财务数字，去说他成或说他败，这实在是有一点太现实。我要从另外一个角度来说我对这个家族的看法。这么多年来，我在这么多的企业、传统产业、家族。我几乎没有看到像这样的一个家族，而且来自于云林虎尾这么地方的一个家族，他们的转型还在 ING 当中，他们打破了富不过三代的这个魔咒，他们不断在否定昨天成功的自己，寻找新的可能，他们从云林的虎尾到世界的舞台。一个非常不容易的一个家族，这样不断的前进的过程当中，除了热情，更多的是使命。要不然，我想以这个家族富过五代的这个家族，钱财富已经不是他们追逐的，更多的世界的里程碑，把台湾的传统带到世界的里程，把文化事业变成一个产业，变成一个有国际竞争力的公司，我想是他们。已经开始在做，虽然以国际的标准来看，比起国际的 IP 来讲，还有一段努力路。但是我们要给这个家族——霹雳家族——很大的掌声，因为这毕竟是一个非常不容易的路。今天在台湾跟老师的一最跟大家分享的就是创造金石纪录背后的霹雳家族皇家，他们从黄海岱。黄俊雄、黄强华一路走过来，那么不容易的摸索，他们走出了一些新的可能。我们拭目以待，这个不容易的家族，接下来还会带出什么样新的可能？这是今天的在台湾看到世界之最，我们谈霹雳布袋戏创造惊世纪录的霹雳布袋戏。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。